0: Representanter fra frivillige organisasjoner er viktige samarbeidspartnere for oss i sykehuset. Samarbeidsarenaen er mange og varierte, fra likepersonstjenester til deltakelse i råd og utvalg. MS-foreningen er en av brukerorganisasjonene. I dag regner man med at over 12 000 personer i Norge har MS. I denne podcastepisoden skal vi bli bedre kjent med to representanter fra MS-foreningen i Sarsborg. Hva er MS? Hva er brukermedvirkning? Og hvorfor er brukermedvirkning viktig? Jeg heter Martine, du hører på Folk og Fag, en podcast fra Sykehuset Østfold. Hjertelig velkomne til oss, Kristina Gryte og Alexander Vollebek Olsen.
1: Takk. Tusen takk.
0: Veldig hyggelig å ha dere her. Kan ikke dere starte med å fortelle litt om
2: dere selv? Ja. Jeg heter Kristina Gryte. Jeg er leder i Sarsborg Rømmesforening. Jeg er likperson, har tidligere vært omkontakt. Jeg MS-diagnosen siden 2002, så det begynner å bli noen år.
0: Og det er jeg, Alexander.
1: Ja, jeg er Alexander. Jeg er i styre i MS-foreningen i Sarsborg, og er ungkontakt. Fikk diagnosen i februar 2017. Så nå begynner det å bli noen år innenfor uh, det her.
0: Kan ikke dere si litt om vad det holder på med i MS-foreningen i Sarsborg? Jo,
2: eh, altså Sarsborg MS-forening, det er en forening som eh, favner både Sarsborg og Halden. Så vi har cirka, ja nå er det vel 241 medlemmer, tror jeg. Eh, vi har faste medlemsmøter for medlemmene våre. De foregår gjerne på landebosenter, senter eh, fordi at det er et godt rettlagt lokale eh, i forhold til rullestolbrukere og sånne ting. Eh, og det er forholdsvis centralt. Uh, det har vi en gang i måneden, unntatt uh, i uh, juni, juli, august. Da har vi liksom sommerferie. Uh, arrangerer gjerne sommertur i juni, en sånn liten helgetur. Uh, og har gjerne en grill da vi kommer i gang på høsten, en sånn familiegrillings. Der har vi masse hyggelige aktiviteter for hele familien. Ja. Uh, nå har det jo blitt ganske amputert i forbindelse med Corona og sånne ting, men vi har hatt fast trening på Family Sports Klubb, fordi vi har fått midler fra stiftelsen Dam, og der er fysisk og psykisk helse ganske viktig. Vi har kaffetreff på formiddagen for dem som har anledning for det, en gang i måneden. Uh, vi har uh, fredagspils en gang i måneden. Det er litt viktig å ha den sosiale biten uten at det er noen forventninger til at du skal være i SIG i innmari lenge. Uh, I tillegg så prøver vi å ha bovling når det er tilgjengelig uh, en gang eller to i året for alle medlemmer. Vi prøver å ha arrangementer for unge med MS. Uh, vi prøver å ta godt vare på de pårørende for pårørende er väldigt viktig. Så vi har eh, pårørende kvelder, hvor de pårørende kan komme og prate sammen over en pizza og uh, litt å drikke. Eh, og også for barn som pårørende. Fordi det er kjempeviktig for barn å bygge nettverk uten at de egentlig vet at de trenger det. For eh, særlig sånn i forhold til MS så er det jo ofte at man ikke merker det hele tiden men hvis det plutselig er en forverringsperiode, sånn så kanske barna blir litt bekymret og engstelige for vad som skjer med pappa eller mamma. Så trenger de kanske noen å snakke med som har opplevd det samme. Og da, da känner de noen allerede. Så det er litt sånn viktig. Eller så prøver vi å markedsføre oss selv litt. Sånn på MS-dagen og litt sånn forskjellig med å representeres på skoler og ha information i forhold til helsefagutdanning og sånne ting at vi forteller litt om foreningen der også. Vi ønsker jo at de som har en ærmesdiagnose skal ønske å være medlem hos oss.
0: Det er masse spennende da. Det er en veldig aktiv forening. Ja, vi er mm. for så vidt det. Ja. Mm. Og det å gi tilbud også til alle da, som er berørt i ja. familien, ikke bare til den som har en diagnose. Ja, er det er, altså,
2: pårørende er kjempeviktig ja. når man har en kronisk diagnose. Mm. Det er for de fleste situationer egentlig.
0: Så bra. Nå har vi jo snakket litt om organisasjonen. Kan ikke dere si litt om hva MS er? Det er sikkert. Det er jeg gjør det. Ja. Ja,
2: det jeg tror også. det er lurt at det du
1: uttar <laughs> ja. det,
2: ja. Uh, ja, MS det er en autoimmunsykdom. Og det vil jo si at det er immunforsvaret som går litt bananas. Så hos personer med MS, så er det, altså rundt nervetrådene i kroppen, så har vi ett sånn isolasjonslag som heter myelin. Det kan egentlig sammenlignes litt med isolasjon på en ledning, på lampa som du har på veggen. Eller og immunforsvaret ditt, det tror at myeline ikke skal være der. Noen ganger, så når du får sånne attacker. Og da går immunforsvaret til angrepp på myeline. Og det blir litt på en måte som når en mus knager på ledningen, og så blir det... Det er ikke alltid det skjer noe. Altså når du skrur på bryteren da, så er det ikke alltid det blir lys i pære, at det blinker litt, og lyset kommer på litt sent og sånn. Og det blir lite samma som skjer når beskjed skal sendes ut i kroppen fra hjernen. Når immunforsvaret har angrep i myeline da, så kommer ikke alltid beskjedene ditt de skal, og de blir noen gang forsinket. Så... Er det det er store, sånn. ja,
0: ja, veldig godt forklart, tenker jeg. <laughs> er det store variasjoner også?
2: Ja, ja. det er det. Ja. Altså, vi har forskjellige typer MS. Det er det som heter attackvis, eller relapsing limiting MS. Det er det de fleste blir diagnostisert med når de får en MS-diagnose. Det er jo at du får et sånt attack, hvor du har en forverringsperiode. Du blir plutselig dårlig. Det kan jo gå ut utover vad som helst i kroppen, altså armer, bein, vannlating, såna forskjellige ting. men det kan gå tilbake igjen. Ofte da så får man jo hvis det er en kjent MS-diagnose så får du en kortisonkur som legger immunforsvaret ditt litt flatt, sånn så kroppen får sjansen til å hente seg inn igjen og myelinet får sjansen til å bygges opp igjen. Og der har du jo navnet egentlig på sykdommen, MS, for det multiple sklerose betyr om mange arr. Och når myelin bygger sig upp igen runt den nervtråden så får du ett sån ett arr, var det blir lite tjockare väv och då går ju signalerna trögare for beständigt då. Så så lite sån grums själva man blir frisk igen efter attack så blir det lite sån grums som hänger igen så sånn att du kan få lite sån småplock. Eh så har du primär progressiv MS. den er mer pågående så altså att du hela tiden har en sån slak -kurve, eller slak sån backe hvor symptomene gradvis tiltar uten at du har de veldig klassiske attackene, at du merker en akutt forverring. Der blir du bare gradvis dårligere. Og så har du det som kalles for sekundærprogressiv. Det er ofte for veldig mange som har hatt attackvis MS i en lang periode, så kan den etter hvert gå over i en sånn progressiv at den at du ikke lenger har de klassiske attackene, men at det bare blir progresjon, og at du blir gradvis dårligere.
0: Finnes det noen form for medikamenter, eller medisiner man kan ta?
2: Ja, altså du får bremsemedisiner, som kan bremse sykdomsforløpet, men du blir aldrig helt frisk av MS.
0: Det lever du med hele livet. Ja,
2: du gjør det. Og det er jo, altså stamcelltransplantasjon er jo veldig vinn. ja. Uh, og det er jo for dem som har hatt anledning til å gjennomføre det så virker det jo som det stopper den videre utviklingen av MSen. men det tar ikke nødvendigvis bort det gromset som allerede er der så det er liksom ingen kur for MS selv om det ser ut som det er veldig gode resultater ja. og vi håper jo inderlig at det blir en mer standardisert behandling i Norge og at det kommer mer og mer inn nå sånn så det blir tilgjengelig for alle MS-pasienter ja.
0: Det kan du skape en litt bedre hverdag i hvert fall Forhåpentligvis ja. Ja. Det er jo masse mm, Så Det skjer rundt akkurat det med stamser ja, ja, ja. Forskning og behandling ja. Absolutt Spennende I sykehuset og i brukerorganisasjoner Så er vi jo veldig opptatt av brukermedvirkning Eller brukermedvirkning mm -hmm. eh, Hva, hva legger dere i det å være brukermedvirkning? Hva tenker dere om det?
2: Det er jo det at du ska ha beslutning Altså innflytelse på beslutningsprosessene Og utformingen av tjenestetilbudet ditt Uh, og som uh, kanske ms patient så er det jo viktig å kunne være med i forhold til valget av medisiner, hvilken type bremsmedisiner, at du ikke bare får beskjed om at det her er det du skal gå på, og så ferdig med det, at du kan få vite litt om de forskjellige medisinerne først. Uh, det å kunne være med å, i forhold til uh, hvis man trenger assistenter, være med i utvelgesprosessen, det er jo absolut viktig del av brukmedvirkning, tenker jeg. Så er det jo det å kunne være med å ha innspill i forhold til politikere i sånne råd for personer med nedsatt funksjonsevne, for eksempel, som alle fylker har jo det. Og det er jo kjempeviktig at alle brukergrupper er representert der, i sykehuset, for å kunne gi en aning insikt bland hälso så är det väldigt viktig att man som brukarepresentant kan ställa upp då. Visst det är uh, kurser och såna ting där man önskar att ha brukarepresentanter för då får man ett litt anant inblick i brukervärlden än genom en lärobok. Eh uh, och så tänker jag också det är väldigt viktig ut i förhåll till skolor, de som driver med hälsefagutdanning at de får ett litet anant inblick än den bok innblikket i uh, hverdagen for uh, brukere og pasienter. Mm.
0: Hva tenker du om brukermedvirkning, Alexander?
2: Uh,
1: jeg synes det er veldig viktig i forhold til uh, sånn som å ha faste leger på sykehuset. Ikke komme til en ny lege hver gang. For det er noe med det å binde en relasjon til legen du har da. Slipp å si den samme historien hver gang. Man blir mye tryggere når man vet att kan okay, jag skatta han eller hon eh känna en litet, sant? Då blir man mer tryggare på det. Eh, och det har kunna bestämma vilka mediciner man vill gå på. För man sitter ju ofta hemma och researcher vad som kanske har fungerat på den typen av MS:en och sånting så det är väldigt viktigt att vi som patienter har något att säga si, då.
0: Mm. Det hörtes väldigt viktigt ut och mm. tänker jag så det som är med i en förening och då som snackar med likasinnade som är i samma situation för utväxlar erfarenheter och på den måten får man ju höra om vad som fungerar för de olika Ja, absolut. Att det påverkar ju också önskningarna man har för egen för sitt eget liv. Mm. Ja, ja. Så bra. Eh MS-föreningen är ju en brukarrorganisation i Norge och det är ju runt 150 av dig. Totalt i Norge. Mm. Eh, og nå har du jo sagt litt om hvor viktig det er for dere å være bruker med virkere. Men har du lyst så å si litt mer som på generelt grunnlag? Altså, hvorfor er det så viktig at vi har brukerorganisasjoner, da? Eh,
2: altså, jeg tenker eh, det fellesskapet du får i en brukerorganisasjon, det att du møter andre i samme situasjon, er jo kjempeviktig. Hvorfor? Eh, i, sånn som i MS-forbundet, så har vi jo MS-forbundet sentralt arrangerer kurs for likepersoner, for å utdanne likepersoner til å faktisk være gode uh, på den jobben. For det å være en likeperson, det er jo ikke det samme som at du ska ut og være noen rådgiver for andre, men det er det at du skal være en som er på samme nivå med den du skal prate med. Det skal være et lavterskeltilbud hvor hvis man bare ønsker å snakke litt, tømme seg for ting man trenger å snakke om, som man føler man ikke kan snakke med sine nærmeste for eksempel, så skal du være trygg på at det her er en person som har tid og lyst til å låne bort et øre og, og kunne fungere som en klagemur for den saken skyld, det kan du også gjerne kalle det. Men å være der og bare skulle sitte og høre på, og ikke nødvendigvis skulle være en rådgiver. For noen ganger så er det man mest trenger, bare at noen hører på dig, og at du får ut mye av det du går og bærer på. Og så kan du spørre likepersonen om den har noen erfaringer, hvis du ønsker det. Men det er ikke sånn at likepersonen liksom skal være en som belærer. Og det tänker tenker jeg, altså, alle forbund har jo likepersoner. Så det er kjempeviktig det er også noe med altså ungkontaktene. det er jo like personer for unge i MS-forbundet så er ung med MS er under 40. Eh de har jo egne samlinger og egne kurser for at de skal holde seg oppdatert og dele erfaringer med hverandre også. Eh en organisasjon jobber jo også inn mot politikerne for å få gjennom og få inn våre Uh, ting på agendan på Stortinget for eksempel. Altså sånn i forhold til MS-forbundet da, så har det jo vært tidligere mye helsereiser, altså effekten av uh, helsereiser for MS-pasienter, og det å få MS-pasienter som gruppe in i den potten, uh, det er jo også det med stamcellbehandling der. Men det, liksom, det å få sånne ting på agendan, det er jo kjempeviktig. Uh, det å jobbe ut imot uh, medisinfirmaer, Uh, jobbe i forhold til hvilke medisiner som er tilgjengelige på markedet uh, jobbe for rettigheter det er jo kjempeviktig og da, derfor så er det så viktig med sånne organisasjoner
0: et stort spenn da, i oppgaver ja, for organisasjonene ja. Ja. og mange arenaer å være på da. absolutt mm. I sted, så snakker vi litt om det med å være brukemedvirker i sykehuset da. og det er en utrolig viktig funksjon mm. uh, deltar dere i, i sykehuset her i Østfold?
2: Ja, alltså jag är uh, ofta på dessa kurser som lärlingsbemästringscentret mm. har för hälso-personal. Uh, ja. Eh, uh, de helspedagogikkurserna och såna ting och då kommer jag dit som brukmedverker. Eh, uh, och så har jag ju i sån brukspanel eh uh, på sjukhuset här och varit på hälsetorget.
0: Hva, og, når du er med på disse kursene og som brukermedvirker, da, mm. hvilken rolle er det du har? eller hva?
2: Det er jo noe om å, å fortelle om mitt møte med helsevesenet, da, gjennom min diagnose og min reise gjennom uh, MS-diagnosen min frem til i dag, og hvordan mitt møte med helsevesenet har vært på godt og vondt, mm. for å kanskje hindre at andre opplever dårlige erfaringer, og at de positive erfaringene når videre, og at det er det det blir lagt fokus på.
0: Og helsepedagogikk er jo også et kurs som altså er for helsepersonell. Mm. Så det er jo utrolig viktig at de også får en, en innsikt i det brukerperspektivet.
2: Absolut ja. for da får de det fra igjen, en litt annen side av boka.
0: Ja, enn, boka. enn hva, ja. hva de får fra seg selv. Ja. Mm. Mm. Um, det å være engasjert i brukerorganisasjoner, hva har det betydd for dere i livet deres, Alexander?
1: Det, er, det å bli kjent med nye mennesker som er i samme situasjon er veldig viktig for meg. Ha gode samtaler. Ikke nødvendigvis at vi må alltid snakke om sykdom. Det er ikke så mye snak om sykdom i MS-foreningens Arsborg. Men det er bare det å ha et sted å høre til på en måte. Et trygt sted. Og så gir det når man ser andre pasienter da. så se hvordan de har det, og sammenligner egentlig litt sånn, så kan man bli litt eh, giret på at liksom, vi klarer det her. Mm. Kjempe litt eh, hardere å se hvor andre ligger enn da. Um, og det å, sånn som jeg har startet opp eh, en kreativ samling nå, eh, fått eh, midler fra stiftelsen Dam. så nå har jeg startet opp en kreativ samling for alle medlemmer i Sars-Parametsforening, og vi hadde faktisk, eh, første møte i går, da lagde vi høstgranser.
2: Mm.
1: Så det blir litt sånn, og mot jul, så blir det litt sånn kreativitet som både er viktig for eh, syken og å komme sig ut. For jeg tror det er veldig mange som sitter fast hjemme, mm. ikke kommer sig ut og synes det er litt tøft da.
0: Ja, det høres jo veldig både hyggelig og veldig ordreit ut da, med tanke på det å samles og møtes og... Ja, gjør, og være kreative sammen ja, det
1: blir en helt annen greie ja. enn uh, et medlemsmøte egentlig, for det er litt liksom fokus på andre ting men nå kan bare slappe av, vi drikker kaffe koser oss mm. og er kreative og det är väldigt viktig for både hodet og sjel mm. egentlig
0: mm. også viktig den kombinasjonen med både faglig och sosialt da
1: ja, ikke sant
0: og det er kanskje viktig, altså enda viktigere med det sosiale ja. som dere har nevnt flere ganger ja
2: ja, og så følelsene av å mestre. Ja. Altså, du, du føler att det er ikke det samme presset med, som når du er med folk som er 100% funksjonsfriske.
0: Og så det er det fellesskapet at du er ikke alene, da. Mm. Det er flere i samme situation Ja.
2: Sitter noen og fikler litt, är er litt slepphent og sånn, så det ja, er, så, ah, er den Dan i dag? Ja.
1: <laughs> ja, det er nettopp det som er litt deilig. For jeg tror det er veldig som får sånn prestasjonsangst for å, ah, ja, jeg sliter med finmotrykken og har dårlig mm. følelse i typen på fingrene. Jeg klarer ikke sånn men der sånn så er det helt layback
2: ja.
1: Det er ikke noe problem i det hele tatt Da sant? hjelper vi hverandre
2: ja. Og folk som vanligvis kanskje ikke ville melde seg på et kurs Sånn i forhold til kreative ting Fordi de er redde for nettopp på kløne det til Kanskje fordi du velger hver malingsvann Slipper pensler og søler deg en maling Det er liksom, det er hver dag ja. Alle skjønner det når du ja. gjør det liksom, ja. I stedet for at folk titter rart på deg
0: Må jo være veldig befriende
2: mm, Det er det ja. så Det er kjempeviktig
0: Ja Vad den är det att leva med kronisk sjukdom, syster? Det är väldigt personligt då, men
1: ja, för mig så det har ju varit väldigt tfft når man fick diagnosen. men man blir på något sätt van med det. När jag tänker på mig själv, jag måste bara snacka för mig själv. Men jag har blivit väldigt van med alle smärtor og utmattelse, som vi kallar fatigue då. Ehm men det går liksom grejt, Man må bite noen surreplir, men man må være positiv, det har jeg alltid vært i hvert fall. Uh, ha håp og tro, så må man bare, egentlig bare skjøre på, være litt hard. Mm. Man kan ikke sette fast i så fan. Det er liksom mitt sånn tips, ikke sette den der. Mm. Bare prøv. Prøv å det beste ut av det. Mm. Selv om at det er supervanskelig. Ja. Det er ikke bare å trykke på bryter Så er du opp og gjør alt du vil liksom. Det er ikke sånn der Men ta litt og litt og så bare prøv
2: Ja, men deg Kristina Nei, altså det, det har vært utfordrende Det jeg, jeg fikk diagnosen Så så jeg jo for meg det var rullestolen neste Jeg hadde en tante som Satt i rullestolen og hade gjort det store deler Av den tiden jeg kan huske da. Så det var liksom det jeg så for meg. Uh, og jeg måtte helt i kjelleren før jeg, før jeg begynte å krabbe oppover igjen. Uh, det har varit mange utfordringer på veien, og jeg har jo hatt flere attacker hvor jeg har gått veldig dårlig. Uh, jeg er en klane, sånn er det bare. Altså, sikte mitt i døra og treffe midt i dørkarmen, liksom. det smelter godt, det. Men uh, nei, uh, jeg er jo alene med to unger. Før så var jeg veldig sånn uh, neat-freak. Jeg var veldig opptatt av det skulle være rent och pent å rydde rundt meg, og glem det, ja. når du har fatig og to som liksom, hvis jeg skal ha energi til dem da, så må jeg svelge noen sånne kameler og klare å overse rot og sånne ting for å ha orken til å gjøre det jeg bør som mamma det att det er viktigere å følge opp ungerne enn det er egentlig å bruke energin opp på det som må gjøres i huset da mm. Sånn, så det er liksom bare det høyst nødvendige som blir gjort. Og det märkar jeg jo på folk rundt meg, at det er mange som liksom hever og innbryner litt, og har les hår hos det, liksom. Ja, det ser ut som et helvete, men sånn er det bare. Beklager. Ja. <laughs> det, det er liksom, jeg har lært meg å velge den. Og så vet jeg at det, det er alltid folk som har det verre. Ja. Så det er litt sånn baluholdning.
0: Ja. Og så man velge vad som er viktig, da.
2: Ja, det, det er noe med det du velger ja. dine kamper. Når fatig og litt sånn kognitivt er slitsomt, så prioriterer du å bruke energien din på det som er det aller viktigste. Og det er jo mig meg, da, som er alene mamma, at ungene har det bra. Mm. Sånn det med den saken.
0: Ja, og så er det jo vanskelig for, å, for utenforståndet, da, som er funktionsfriske. å mm. forstå hvordan det er å leve et liv med kronisk sykdom. Ja.
2: For det er jo bare å ta sig sammen. Ja, og det er jo ikke alltid det. <laughs> Nei, for du kan bare ta deg sammen, og ja. altså, det tar jo bare et kvarter eller noe. Ja. Gå videre litt, og så
0: er du der igjen. Liksom. Mm. Ja.
2: Men når det er fatig, så hjelper det ikke. Altså, om du sover en time, så er du like forbarnasen liten. Mm. Altså, det er lenge siden sist jeg våkna opp og følte meg utvilt på morgenen. Det er
0: det mange tar for gitt, mm. ikke sant? Mm. Men är det noe dere jobber med mye sånn, sentralt eller nasjonalt også, det der med eh, forståelse ute i samfunnet
2: da? Vi prøver jo ja. å få en forståelse altså, ved at noen av oss er åpne om det, tør å snakke høyt om det, og tør å stå frem hvis vi blir oppsøkt. Mm. Eh, og det tenker jeg er litt viktig, det er nok egentlig enda viktigere at det er flere stemmer som tør å bli hørt og komme frem, for at man skal se flere sider også av samme sak.
1: Jeg føler lite med den fatigen at når jeg forteller det til folk, så tror de at det er som å ha en 94-jobb, at du har sliten etter jobb. Ja. De skjønner det på en Uh, og det er litt vanskelig for oss pasienter også, liksom, for, at de ikke forstår helt hvordan det er å ha fatigue. Da. For det er ikke som å ha, være på jobb fra ni til fire. Og så være litt sliten etterpå. Liksom. Ja, og så altså, kan du legge deg på soffan ja. et kvarter. Uh, så som jeg husker ikke sist når jeg våkna utvilt fra natt. Da. Og jeg ha ofte mye fatigue gjennom dagen nå, så jeg må sove en time ofte da, på dagen. For så liksom, kommer jeg litt opp også men jeg kommer jo ikke meg 100% oppå så jeg er veldig med det å velge hva man, eller hva som er viktigst da, i hverdagen bruke energien eh, på det liksom
2: ja, energiøkonomisering ja, sånn fint ord ja, veldig <laughs> ja, men det er kjempeviktig, og det tänker jeg det som du sier, Alexander, med at det å våkne på og ikke være utvilt altså den dagen där på da, som mange är ganska känt med ja. liksom når du aldrig blir kvitt den alltså ja. när du vaknar upp var då och känner att kroppen din er en skurefille det ärcke det är inte något ordet att du blir ganska sliten av att være sliten mm. rätt och slett
1: ja absolut
0: och så är ja exakt det att vara altså bli sliten av att vara sliten ja. men också det där och eh, skulle på något övertyga så många andra eller få dem till att förstå det måste ju vara en vad vantitig påkänning det och
2: du gidder ikke til flutt Du, du blir i muggen og snur ja, deg og går ja, ja. Liksom.
1: Ja. Jeg tror også at det er en av grunnen til at jeg har mistet noen venner opp igjennom Etter jeg fikk MS-diagnosen Jeg sa nei til alt mm. Og da, til slutt gidder jeg meg ikke å spørre
2: Det er akkurat, Men, det. Det, er akkurat det For det er mange ja, ja. som opplever det altså. Men så
1: får man også nye venner da, Som mm, kanskje forstår, forstår sykdomsspillet litt bedre som ja. kanskje er syke selv som, ja.
2: og der kommer foreningene inn igjen ja. for har vi fredagspilsen da så alle som kommer dit har lyst til å være så lenge det går mm. men blir det for mye lyd og du blir for sliten så er ingen som liksom vi føder festbrems ja. bare fordi du går hjem tidlig da er det liksom det er full forståelse for at ok men då prekas vi nästa gång liksom och det är ju mycket mer avslappnande så å gå ut med folk som har den förståelsen än att gå ut med vänner som blir sure för det du drar hem tidigt. Och det är ju därför du också välger att säga si nej.
1: Ja, det är ju det. Ja. Vi är bara glada att folk dyker upp. Ja. Sånn, det er kom de, så ja, sosial, liksom. så det kvart eller en halvtimme bara kom och ta vad ansiktet ditt.
2: Ja, vara lite social eller så. det tänker jag det är ju jätteviktigt sånn i föreningssamhängen Og at vi tar vare på alla va. Og at vi liksom er litt sånn applaus for dem som sjelden er ute. For det ser vi jo blant veldig mange ms patienter at de trekker seg tilbake, isolerer sig blir veldig usosiale. Og det gjør jo noen med statistikker, både i forhold til psykisk helse og også selvmord. Da.
0: Ja, for det er jo noe med det kronisk sykdom, det er så mye da. Mm -hmm. eh, og det er så viktig å se hverandre, og høre hverandre, og heie på hverandre. Ja i den litt, både synlige, men også usynlige sykdommen.
1: Mm.
0: Så bra. Hva er deres beste tips til våre lyttere for hvordan man skal mestre hverdagen med kronisk sykdom?
1: Ja, da kommer jeg litt inn på det jeg sa i sted, at man uh, må ikke sette seg ned og prøve å tenke positivt, selv om det er mørkt som natten. Prøv å få nye beskjennskaper innenfor kronisk uh, den sykdommen du har, bli liksom trygg på deg selv i det da. Det tar tid, men ikke gi opp, og ikke sette det ned i sofaen. Prøv å finne på noe som kan gi deg glede.
2: Veldig bra. Ja, jeg tenker litt det samme. Altså av de nettverkene som finns i foreningene som er i forhold til diagnosene. Og ikke minst benytte seg av likepersonene foran. Fordi at selv om ikke vi har en sånn underskrevet taushetskontrakt som helsevesenet har, så får vi den opplæringen at du faktisk håller mun om ting som blir snakket om der. Og det, det blir jo litt sånn jobb at du legger det bak deg du går hjem. Liksom. Så det å benytte seg av det for å kunne snakke om ting og gjøre hverdagen sin litt lettere. Og så er det litt det å ta det litt sånn som det faller seg da. Mm og når ting blir utfordrende så ikke, ikke gi opp og ikke tenk at det er umulig for at ingenting er umulig det bare tar litt lengre tid det er, noen ting blir litt vanskeligere og litt mer knotete men kjør på altså.
0: det tänker jeg er en veldig fin avslutning på denne podcastepisoden og så tänker jeg også at vi som helsevesen da, er heldige som har brukerorganisasjoner som dere som er till stede og gir råd i utvalg og grupper der dere kan da så tusen takk for det, og tusen takk for at dere var med i denne podcastepisoden.
2: Takk for at vi fikk komme her.
1: Og så vil jeg veldig gjerne takke for at sykehusetsfor har uh, laget denne podcasten her. Det er veldig mange som uh, har nytte av å høre og lære litt om sykdom og generelle ting som dere tar opp.
0: Mm -hmm. Tusen takk. Vi har nå hørt på Folk og fag, en podcast fra Sykeshøstfold. Du finner oss på Spotify og Apple Music og mange andre steder hvor du kan høre podcast. Husk å følge oss for å få varsel når vi slipper nye episoder. Hvis du likte det du hørte, setter vi stor pris på at du anbefaler oss til en venn. Og hvis du vil mer om temaet i dagens episode, finner du mer informasjon og relevante lenker i beskrivelsen av episoden.